0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie.
0: Nabór do organizacji. Jak zacząć? Jakie są typy rekrutacji? I pierwszy kontakt z zainteresowanymi. O dobrym przeprowadzeniu procesu rekrutacji, czyli znalezieniu odpowiednich osób do organizacji, porozmawiam z Kamilem Nawirskim. Witaj, Kamilu.
1: Cześć Natalio, jak się czuję z rekrutowaniem tego projektu?
0: A rewelacyjnie <głos> się spełniam w prowadzeniu wywiadów. Mam nadzieję. Okaże się w praniu, Aha, tak, czy, czy ludzie cze będą...
1: Czekamy, czekamy na komentarze pod mhm. e, tym podcastem, jak i innymi i dajcie nam informację zwrotną, jak wam się w ogóle podoba. I myślę, że już możemy powoli mówić o tym, że dawajcie znać, jakie inne tematy powinniśmy poruszyć, żeby przygotować kolejną część, tak, e, kolejny dokładnie. sezon naszego podcastu.
0: Tak, no i będziemy właśnie na ten temat rozmawiać z... Kamilem Nawirskim, tak jak pięknie się tutaj przywitał z nami. A, no i za mikrofonu również będę przemawiać ja. Natalia Błaszczyk, studentka PWR-u, a po godzinach stawiająca swoje pierwsze kroki dziennikarka w Radio Luz. Rekrutacja, nabór do organizacji jest to dość zobowiązujące zadanie, patrząc na to, że szukamy siły napędowej naszej inicjatywy, czyli ludzi, którzy przyczynią się do stworzenia naszego pomysłu. W związku z tym, jakie Ty masz doświadczenia w tym temacie.
1: Tak, doświadczenie mam bardzo dużo. Taką, takie przemyślenie mam może na dobry początek, że z jednej strony wszyscy narzekają, albo dużo osób narzeka, że nie ma ludzi, nie ma kto działać i to już nie to, co kiedyś, a z drugiej strony cały czas powstają nowe, wspaniałe projekty oparte o wolontariuszy, są organizowane wydarzenia, więc chyba nie jest tak źle. Myślę, że narzekają głównie osoby, które chciałoby, żeby nowe osoby przyszły do organizacji, czy do jakiegoś projektu i przyszły dzień dobrym, chcemy tutaj pomóc i robić, a troszkę trzeba wyjść do ludzi, trzeba pokazać, co robimy, pokazać tę naszą dużą ideę, pokazać, jak się bawimy przy tym, czyli jaka jest atmosfera i wtedy się ludzie pojawiają. W wakacje, czy w tym okresie letnim bywam na największym festiwalu w Polsce, Poland Rock, a chyba nawet w Europie i zawsze jak zakładam koszulkę z napisem załoga albo pokojowy patrol, to przynajmniej kilka osób podchodzi zapytać się, hej, a jak do was dołączyć, jak też być zaangażowanym w organizację tego mm -hmm. wydarzenia. Więc myślę, że y, tak jak mówiliśmy w przednim odcinku, te badania pokazują, że jest dosyć duża grupa ludzi, którzy chcą się angażować społecznie, mają ku temu różne rodzaju motywacje i trzeba te osoby im zaproponować to, co my konkretnie robimy. Mm -hmm.
0: e, no ale przejdźmy może po kolei. Po każdym etapie rekrutacji ogłoszenie o naborze to pierwszy element, ale jakże kluczowy w procesu rekrutacyjnego. Od niego zależy szybkość i sprawność prowadzonych działań, a nawet powodzenie procesu, czyli znalezienie odpowiednich osób. Ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób się zaprezentujemy i co tam uwzględnimy. Co zatem powinno zawierać dobrze napisane ogłoszenie o naborze?
1: W działalności studenckiej sposób rekrutacji trzeba dopasować do tego, jaką organizacją jesteśmy i co mamy do zrobienia. Ogłoszenie brzmi bardzo oficjalnie. Oczywiście możemy zerknąć na ogłoszenie o pracę, które mają bardzo konkretny standard, czyli opis stanowiska, odpowiedzialność, wymagania, sposób jak zaaplikować. No i Wie... może
0: popatrzeć na taki mm. bardziej formalny sposób, ale go przerobić na mniej zobowiązujący. Dokładnie tak. tak. Właśnie
1: to, to chcę powiedzieć, że myślę, że warto spisać te zadania, te tematy, które są do ogarnięcia, e, o ile je znamy, bo to czasem jest tak, że wiemy, że potrzebujemy wolontariuszy, lecz nie wiemy, co będzie do zrobienia. I bardziej może w formie jakiegoś posta na na stronę, czy na social media. Trzeba pamiętać, że w działalności, podobnie jak w startupach, czy w małych firmach, nie do końca wiemy, co się wydarzy. Czyli szukamy ludzi, którzy są zaangażowani, którzy są zainteresowani tym naszym dużym wydarzeniem, ale nie żebym komuś powiedzieć, że będziesz robił tylko od odtąd dotąd, bo się może okazać w trakcie, że jeszcze trzeba zrobić to i tamto i siamto, i jak już ktoś jest na pokładzie, jest z nami zaangażowany w jakieś działanie, to się podejmuje tych kolejnych działań. Więc jak gdyby to jest bardziej taki komunikat, robimy coś, szukamy ludzi, przyjdźcie do nas, więc może też być jakiś plakat, ciekawa grafika, coś, co powiesimy na uczelni albo coś, co publikujemy w internecie. Czasem może się że jedno dobre hasło wystarczy, żeby ludzi zainteresować, żeby, bo to nawet jak zrobimy tego posta z opisem naszych działań, to i tak trzeba doprowadzić do sytuacji, żeby ktoś go zaczął czytać. Mhm. Czyli tak trzeba pomyśleć trochę nad takim marketingiem, tej, tej, tej rekrutacji, czyli żeby w ciekawy sposób zainteresować ludzi i spowodować, żeby i czytać dalej.
0: No właśnie, jak uatrakcyjnić te ogłoszenia, żeby zwrócono na nie uwagę.
1: Że może się powiedzieć nowe zadanie, z którego ktoś z zespołu będzie musiał je ogarnąć. Więc bardziej szukamy osób zaangażowanych niż specjalistów w jakiejś dziedzinie. Działając ze studentami, wolontariuszami, trzeba przyjąć, że wszyscy się uczymy, więc nie mamy tu stawiać wymagań odnośnie jakichś konkretnych umiejętności czy doświadczenia, ale bardziej opisać coś do zrobienia i znaleźć osobę, która się tego podejmie w trakcie będzie się uczyła. Razem z nami będziemy mm -hmm. się wszyscy uczyli, żeby to To um, Też trzeba zrobić. mieć taką świadomość, tak. że nie
0: może przeznaczyć na tą działalność 100%, 100%, 100 swojego czasu.
1: Tak. Ja bardziej to widzę w ten sposób, że po prostu osoba odpowiedzialna za dane zadanie ma okazję się albo go nauczyć, albo nauczyć się delegować, czy angażować kolejne osoby i jest odpowiedzialna za to, żeby to zadanie było zrobione na czas. A czy ona zrobi to sama, czy poprosi kogoś o pomoc ważne, żeby było ono zrobione, więc bardziej szukamy osób, na których możemy polegać. Często w rekrutacjach, w mniejszych organizacjach to szukamy po ludziach, z którymi chodzimy na zajęcia, z którymi gdzieś się widzimy, mieszkamy w akademiku czy na stacji czy krótko mówiąc na jakiejś imprezie, czy na jakimś wspólnym wyjeździe i warto też szeroko informować o tym, że się szuka ludzi, bo możemy zrobić ogłoszenie, możemy zrobić grafikę, ale też szczególnie, jeżeli myślimy o działaniach koła naukowego, możemy na przykład poprosić prowadzącego, żeby na początku albo na końcu jakichś zajęć powiedzieć parę słów o tym, co robimy, do czego szukamy ludzi, no bo też naturalnie, jeżeli chodzimy z kimś na zajęcia, to mnie nam łatwiej przed tymi zajęciami, czy po tych zajęciach wspólnie coś przygotowywać reasumując, o czym należy wspomnieć w takim poście na temat tego, że coś robimy, czyli napisać, kto zaprasza do współpracy, kilka słów o nas, o naszej organizacji, co jest do zrobienia, czyli tu może być opis tej wielkiej idei, czy co chcemy osiągnąć, niekoniecznie opis konkretnego stanowiska, tylko ogólnie co, co robimy, jakich kwalifikacji wymagamy, czy jakich umiejętności wymagamy, czy szukając na przykład grafika do zespołu, wymagamy obsługi programów graficznych, ale to można się okazać, że na przykład z architektury, czy z jakiejś uczelni plastycznej ma te umiejętności i może nam w tym pomóc, więc w ogóle super, jeżeli osoby, które szukamy, to jest choć trochę zbieżne z ich kierunkiem studiów, ale też nie to absolutnie nie zamykał, bo często osoby mhm. robią rzeczy niezwiązane z kierunkiem studiów i się w tym odnajdują. No i tak jak ja na przykład, bardziej później angażują w to, co robią na wolontariacie niż to, co studiowały.
0: Wiele można właśnie powiedzieć na temat tego, jak należy przygotowywać ogłoszenie rekrutacyjne, aby było maksymalnie efektywne i mogło po prostu zainteresować kandydata. Jednak równie ważne jest też to, gdzie opublikujemy nasze ogłoszenia, ponieważ nawet najlepsze na niewiele się nam zdaje jeśli potencjalnie interesanci, po prostu nie będą mieli szansy go zobaczyć. Jak w takim razie sprawić, aby stało się o tym głośno.
1: Że bicie się do studentów w tym szumie informacyjnym, który teraz mamy i tym, że z każdej strony jakieś komunikaty mm, nas skupują. Ciężko się skupić. Ciężko się skupić to jest naprawdę ogromnie trudne wyzwanie, więc jak już mamy to ogłoszenie, plakat, posta, to, to jest naprawdę sztuka, żeby kogoś tym zainteresować. Natomiast od lat, o czym wiedzą doskonale sieci społecznościowe, działa to, że jak ktoś już z naszych znajomych jest coś zainteresowany, zaangażowany, to łatwiej to czytamy te informaty, czy interesujemy się tym, więc myślę, że dobrze, żeby osoby, które już są w organizacji albo są zaangażowane, komunikowały o tym, czy w mediach społecznościowych, czy na spotkaniach ze znajomymi Mówiły o tym, że coś się dzieje, coś się do, do, do sprawdzenia, do, do skorzystania i tym sposobem takim tak zwanym pantoflem e, e, rozejść się Ta coraz pantoflowa. dalej. No plus, jak mówiliśmy, ten właśnie coś, jakieś krzykliwe hasło, jakiś ciekawy plakat, grafika. Też uważam, że warto skupić na kilku działaniach. Czyli nie, że jak już mamy posta na Facebooku, to koniec, wszystko załatwione i czekamy aż na aplikację. Raczej trzeba, czy zgłoszenia. Trzeba by go podejść tak, że jest coś w internecie, ale już na przykład nie każdy ma Facebooka, więc też jest jakiś plakat. Jest też strona internetowa. Może na naszej uczelni już LinkedIn jest dobrze rozpowszechniony i tam też można się pojawić w gronie tylko studenckim, czy tak jak wspominają, żeby pójść na zajęcia i poprosić prowadzącego, żeby o tym popowiadać na dwie minuty, trzy minuty przed końcem zajęć. Więc tutaj no, trzeba kreatywnie do tego podejść i, i mocno oprzeć się o tych osób, które już są w jakiś projekt zaangażowane.
0: Szukać wszędzie możliwości.
1: W naszym podcaście dzwonimy do osób, które dobrze znają się na jakimś temacie albo mogą opowiedzieć bardzo ciekawe
0: historie. Dzisiaj dzwonimy do Krystiana Rubajczyka, który jest wiceprzewodniczącym do spraw HR Zarządu Krajowego NZS-u, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a w latach 2020-2021 był przewodniczącym NZS-u Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również studentem drugiego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim.
1: Z tego co wiemy, jest też pasjonatem dobrej literatury, chyba studia zobowiązują, oraz podróży. Może dodam, że NZS objął patronatem Studenta Pro. Jest to jedna z najstarszych organizacji, która działa w Polsce. Powstała zaraz po strajkach w sierpniu 1980 roku, które były sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Hej Krystianie, z tej strony Natalia i Kamil ze studia Student Pro. I Dzisiaj rozmawiamy o rekrutacji do organizacji studenckich. Jakie są sprawdzone w całym kraju sposoby rekrutacji według Ciebie?
2: Ja to jest dość skomplikowane pytanie, ponieważ nie ma jednego wzoru na udaną rekrutację. Zależy ona od wielu czynników, od tego w jakim obecnie okresie się znajdujemy, co się dzieje, czy też od typu uczelni. To nie jest jak w dziale finansowym, że mamy gotowy wzór wniosku, podstawiamy dane i już mamy zagwarantowany sukces nie biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki trzeba przeanalizować co naszym zdaniem najlepiej się sprawdzi na naszej uczelni, czy to będą standy rekrutacyjne, czy wykorzystamy rekrutację online, czy jedną i drugą, czy też jakieś akcje dodatkowe, na przykład wyjazdy zerowe dla studentów zaczynających studia, tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie dostosowany do swoich możliwości.
0: Dostrzegasz większe zalety danego typu rekrutacji i ogólnie, czy masz w ogóle jakieś wskazówki, jak rekrutować ludzi do zarządu organizacji?
2: Przede wszystkim zaczynając rekrutację trzeba się zastanowić, co obecnie jest na topie, co jest, co przyć. Ciągnie osoby, co jest popularne w internecie, ponieważ takie rekrutacje z motywem przewodnim, na przykład seriali, które miały jakieś swoje premiery, które wiemy, że wiele osób przyciąga, jak był na przykład okres, kiedy wychodziły ostatnie części domu z papieru, to takie rekrutacje z tymi motywami, zrobione wszystko w motywie La Casa de Papel, sprowadzały, mam wrażenie że nie więcej osób, przyciągały więcej osób niż motywy, rekrutacje z takimi motywami ogólnymi. No i bardzo fajnie też się sprawdzają wyjazdy zerowe, o których już wcześniej wspominałem, które, podczas których nowi studenci mają okazję pojechać i poznać pierwszych znajomych ze studiów, a jednocześnie dowiedzieć się o naszej organizacji, którą reprezentujemy.
1: Mhm. A powiedz mi, jakbyśmy przeszli kawałek dalej, kiedy już mamy organizację, mamy już ludzi w niej zaangażowanych, ale trzeba wybrać właśnie osoby do zarządu, do takiej, u was jest zarząd ogólnokrajowy, ale też podobna sytuacja jest w zarządach na poszczególnych uczelniach. Jak spośród osób, które już działają, zarekrutować, wybrać, komu zaproponować udział w zarządzie organizacji.
2: To jest właśnie też pytanie, z którym ja się zmagałem, kiedy kończyłem swoją kadencję na stanowisku przewodniczącego NZS-u na Uniwersytecie Gdańskim i myślę, że warto zacząć od tego, żeby zastanowić się, jaki ja jestem i jaki powinien być nowy przewodniczący, nasz następca. Sobie wypisać nawet takie cechy, i później zacząć od obserwacji osób już działających czy to osób pełniących jakąś funkcję w organizacji czy od członków i zaobserwować, którzy też się wykazują tymi cechami, które my wskazaliśmy i też wtedy starać się te osoby najpierw tak delikatnie naprowadzać na to, żeby dawać jakieś dodatkowe zadania i później, przed już gdzieś końcem kadencji, szczerze porozmawiać z tymi osobami i zaproponować stanowisko w zarządzie.
1: Chyba To, co najważniejsze powiedziałeś, nie można tego odużyć na ostatnią chwilę.
2: To przede wszystkim o tym, co listę warto sporządzić już nawet na początku kadencji, co się może wydawać trochę dziwne, ale ten... W głównej mierze roczna jest bardzo szybko mijającym czasem, i zanim się obejrzymy, już będzie koniec, więc warto gdzieś już od początku powoli zaczynać obserwować członków, żeby wiedzieć, kto się wykazuje cechami, żeby móc takimi cechami, żeby móc nas zastąpić. Nie
0: na przykład bardzo zaciekawiła taka rekrutacja z nawiązaniami do popkultury obecnej. Dziękujemy Ci w takim razie, Krystianie, za to, że chciałeś nam co nieco powiedzieć o rekrutacji, jak to wygląda według Ciebie i za podanie wskazówek oraz rad dla naszych słuchaczy.
1: Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję.
0: Mamy swoje ogłoszenie, opublikowaliśmy je w wielu miejscach, ale co z doborem odpowiednich osób do inicjatywy? Czy brać wszystkich chętnych, czy jednak przeprowadzać selekcję zgłoszeń?
1: Mhm inaczej podejdziemy do sytuacji, kiedy szukamy jednej osoby, a inaczej, kiedy szukamy zespołu. Kiedy szukamy dużo osób, możemy na przykład rozstawić, rozłożyć na jeden dzień lub dwa stoisko przy akademickiej, żeby tam zagadywać ludzi i opowiadać o tym, co mamy do zrobienia i, i co się dzieje, albo podczas jakichś dni otwartych, czy tych, tych na początku roku akademickiego. Kiedy znowu szukamy jednej osoby, trzeba bardziej się skupić nad, nad już na konkretach, czyli kogo szukamy, do jakiego zadania, jeżeli szukamy osoby, która na ogarnie nam logistykę, no to dobrze, żeby taka osoba miała ogólne pojęcie, albo dobrze odpowiadała, miała jakiś pomysł, jak pewne rzeczy zrobić, albo na przykład robiła coś podobnego już wcześniej, czy pomagała w takim zadaniu wcześniej i teraz może wejść gdyby, oczko wyżej i koordynować takie działania.
0: Jeżeli zdecydowaliśmy się już na selekcję kandydatów, to jak się do tego zabrać? Mi na myśl od razu narzuca się chyba najbardziej tradycyjna forma, czyli rozmowa rekrutacyjna. Mhm.
1: Tak, no rozmowa to podstawa, ale czy zrobimy ją na żywo, czy online, czy telefonicznie, to już zależy od nas, ilu osób szukamy i jaki to jest projekt. No, w zasadzie możemy zacząć od spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi, a szczególnie kiedy szukamy dużo osób, wtedy jak gdyby jest duże spotkanie mhm. i, i na nim opowiadamy, co konkretnie jest do, do zrobienia. Przykładowo w nocnym listowaniu zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych opowiedzieliśmy co jest do zrobienia, a następnie każdy powiedział, w czym się najlepiej czuje. I już po spotkaniu, czyli nie w trakcie spotkania, żeśmy siedli z zespołem, który przygotowuje listowanie i wymyśliliśmy, że ta osoba do tego, ta do tamtego i później się łączyliśmy z tymi osobami już telefonicznie, żeby je poinformować o tym, do czego je zapraszamy i czy one się zgadzają, to robić. No bo to też, jedno to jest, kiedy na spotkaniu mówię, hmm, chciałbym robić coś tam, a co innego mhm. jest dwa dni później, kiedy mówię, słuchajcie, a, słuchaj, ale jednak chcielibyśmy, żebyś się zajął zajęła konkretnym działaniem i przynajmniej miesiące był w to zaangażowany. Więc to też jest y, ta okazja, żeby się zdzwonić z kimś na, na y, trzy telefony mhm. i, i porozmawiać.
0: Podobnie miałam, jak działałam w samorządzie Wydziału Matematyki, a gdzie na początku było wielu świeżaków, jeszcze nie, nie każdy się znał ze sobą, no i przewodnicząca samorządu wymyśliła rozwiązanie, żeby spisać 20 rzeczy, które trzeba zrobić i każdy na kartce wypisuje swoje imię i nazwisko oraz zapisuje hierarchicznie, jakie, jakie zadania im się najbardziej podobają. No i później dostawaliśmy wiadomość zwrotną, czym będziemy się zajmować w projekcie, prawda? No i też poza tym, że dali nam możliwość wybrania rzeczy, które najbardziej nas będą interesowały, no to też na drugiej stronie kartki musieliśmy zapisać te rzeczy, których na pewno nie będziemy chcieli się podjąć. No
1: tak, no bo wolontariat to jednak jest taka, to ma sprawiać nam przyjemność, tak? Mhm. Więc no czasem nosimy te przysłowiowe stoły, mimo że to nie jest pasjonujące, jednak wiemy, po co to robimy, natomiast jeżeli mamy odpowiedzialni za jakąś część projektu, to dobrze, żeby było to coś, co nas interesuje, kręci i się w tym odnajdujemy, a jeżeli dostaniemy nie wiem, promocję, a w ogóle nie czujemy tego, że chcemy coś napisać, to, 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 to jak gdyby My lepiej Nie dlatego od się... razu
0: warto poinformować tak, i to jest jedno z takich fajnych rozwiązań. Mhm.
1: Dokładnie, w ogóle myślę, że takie działania, dawanie w rekrutacji jakichś zadań. Szczególnie jeżeli szukamy konkretne stanowisko, to jest dobry, dobry pomysł. Przykładowo, jeżeli szukamy kogoś, kto będzie nam ogarniał posty na Facebooka, to możemy, czy do mediów społecznościowych, to możemy go poprosić o napisanie jednego lub dwóch przykładowych. Mm -hmm. Jeżeli mamy dwóch, trzech kandydatów, no to patrzymy na te posty, jak oni je napisali, no i myślimy, który najbardziej pasuje do tego, jak chcemy się komunikować z otoczeniem, a te osoby, które napisały to w inny sposób, można przekierować do innych działań albo żeby były w zespole od tego, no bo. Często jest tak, że jedna osoba nie da rady jakiegoś obszaru zrobić, trzeba mieć 2, 3, 4-osobowy zespół, który za to się odpowiada.
0: Dawanie zadań na pewno jest bardziej czasochłonną rzeczą, ale daje jednak pewne efekty, przede wszystkim jak musimy zrobić selekcję kandydatów, ale jakie inne pytania warto zadać na takiej rozmowie rekrutacyjnej? Mm -hmm.
1: Przede wszystkim to moja nauka z pierwszej rekrutacji, jaką robiłem, zadać te same pytania, bo ja nie zadałem tych samych, później nie potrafiłem porównać kandydatów, więc polecam wcześniej te pytania sobie przygotować, albo mieć listę pytań, gdzie np. od 14 pytań 10 zadamy. Czyli nie musi być super jeden do jednego, no bo jak ktoś nam w jednym pytaniu odpowie na dwa, no to Trzeba być na to przygotowanym. Mm -hmm. Natomiast y, jedno są takie pytania o jakieś hobby, zainteresowania, żeby się trochę poznać, żeby wiedzieć, co kogoś interesuje. A drugą częścią pytań, które, y, na które nie ma złych odpowiedzi, to jest jak ktoś by się zachował w jakiejś sytuacji. Czyli op opisujemy hipotetyczną sytuację w trakcie projektu i proszę powiedz, co byś zrobił, zrobiła w danej sytuacji. I wtedy po prostu słuchamy, jak ktoś reaguje no i znowu weryfikujemy, czy ten sposób zareagowania, to jest ten, który pasuje do naszej organizacji, do naszego projektu, czy w ogóle jest zupełnie indziej, indziej i nie chcemy, żeby ktoś w ten sposób reagował w naszym imieniu, więc to myślę, że trzeba parę takich scenek rodzajowych, jak gdyby sobie wymyślić i je opisać w miarę w ten sam sposób, żeby kolejni kandydaci mieli te same warunki wejściowe i wtedy mamy to porównywać.
0: Jeżeli chcemy rzeczywiście podjąć się selekcję kandydatów, no to warto rozważyć rozmowę rekrutacyjną, ale jeżeli chcemy być otwarci na większą ilość osób, no to warto rozważyć pierwszy kontakt z interesantami od spotkania ze wszystkimi chętnymi. Jak uważasz, że to powinno wyglądać i jakie kwestie warto poruszyć podczas takiego większego spotkania?
1: Mm. Jeżeli w ogóle robimy rekrutację do organizacji, a nie do projektu konkretnego, czyli właśnie szukamy, kto przyjdzie, tego bierzemy albo kto przyjdzie, jest fajny, tego bierzemy, to dobrze na takim spotkaniu, żeby każdy miał swoje 30 sekund albo minutkę, żeby powiedzieć parę słów o sobie. Żeby to troszkę uatrakcyjnić, można dodać konkretne pytania, czyli o swoim hobby, co studiujesz i nie wiem, gdzie byłeś tam dalej na wakacjach, Przykładowo, żeby był jakiś tam schemat tej wypowiedzi. Oprócz właśnie tej części z poznawaniem się nawzajem i poznawaniem ludzi w organizacji, to jest powiedzenie o tym, co robimy, jakie są projekty. Częs konkrety. Tak, konkrety. Często jest tak, że organizacja ma na przykład coś związanego z karierą, coś związanego z jakimś konkursem inżynierskim, ma jakiś tam projekt społeczny bardzo. No i trzeba te projekty opisać, powiedzieć, słuchajcie, no teraz jesteście w zdecydujecie, czy będziecie w organizacji, czy nie, aż czasem będziecie pomagali przy poszczególnych projektach, a później za, za na przykład rok będziecie je koordynować. Więc też jakby, żeby ludzie wiedzieli, jakie są możliwości, no hmm. bo też... Rozwoju. Tak, to trzeba pamiętać o tym, że nie każdy ma potrzebę bycia później koordynatorem, szefem i dalej, Niektórzy chcą zrobić swoje pomóc przy jakimś projekcie i, i dziękują, i, i to jest całe ich zaangażowanie, więc trzeba pokazać, że jest taka mm, propozycja dla wszystkich, że każdy się odnajdzie. I no, w tą integrację, no bo często w tych organizacjach studenckich to zależy od tego, czy się dogadujemy, czy jest nam miło, sympatycznie, czy możemy razem powygłupiać, czy też nie.
0: Jeżeli chodzi o takie spotkania, czy to rozmowa rekrutacyjna, czy większe spotkanie, jak uważasz? Forma zdalna, czy stacjonarna? A może to jest zależne od typu organizacji, czy jeszcze innych czynników? Tak,
1: tak. Kiwam, kiwam głową, że oczywiście to zależy od organizacji. No teraz w trakcie pandemii to nie mieliśmy za bardzo możliwości spotkania się na żywo. Można pewne działania typu spotkanie z jedną osobą zrobić online'owo, żeby też nie tracić czasu na jeżdżenie, spotykanie się. Natomiast na prędzej czy później trzeba się spotkać na żywo, bo, bo to jednak jest niezastąpione. Nie Przykładowo tutaj w Studencie Pro mieliśmy pierwsze spotkanie online'owe, na którym się poznawaliśmy i była informacja o tym, co robimy. A kolejne spotkanie mamy na, 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 na żywo. żywo, żeby się jeszcze bardziej poznać i, i też zintegrować, zintegrować, ale też poznać cały projekt bardziej szeroko, więc trzeba z jednej strony korzystać z tych wynalazków nowoczesności, e, tak, i a z drugiej strony nie przesadzać i, i oczywiście są działania, można robić super zabawy e, z użyciem jakichś tam stron do gier i robić integrację też online nową, no bo to się działo w trakcie pandemii, gdy w ogóle nie można było się spo, spotykać, ale jednak wyjście to też jest jednak coś bardzo cennego i czego myślę że nam brakuje po um, ostatnich latach przerwy.
0: W takim razie mamy już nasze ogłoszenie, opublikowaliśmy je, zdobyliśmy parę osób, które są zainteresowane projektem. Jesteśmy po albo przed pierwszymi spotkaniami, ale jak sprawić, żeby to wszystko przeszło w naturalny sposób, aby nie zniechęcić samych interesantów, żeby utrzymywać ten kontakt mhm. przez cały czas. Trochę
1: jest tak, że sposób rekrutacji pokazuje, jaką jesteśmy organizacją. Czy właśnie taką trochę sztywną, formalną, gdzie są po prostu konkretne zadania do zrobienia czy bardziej luzacko? spotkamy się, pogadajmy, zobaczymy co z tego będzie. Więc to trochę czasu sobie na to odpowiedzieć. Jeżeli chcemy być bardzo taką luźną organizacją i że tu się super bawimy, to bardziej duże spotkanie, później wspólne wyjście i, i tak się możemy poznać. Jeżeli wiemy, że robimy nie wiem, konferencję naukową, to może troszkę inaczej trzeba przygotować ten, ten cykl rekrutacyjny, więc to mm, mówi trochę o nas, o, o, o szefosy danego projektu i o tym, do czego, do czego dążymy. Więc tutaj bardzo rzeczy zależy od tego, co, co chcemy osiągnąć i tak jak już mówiliśmy wcześniej, jednak często jest tak, że zaczynamy rekrutację od osób, które po prostu znamy, które są gdzieś blisko, a czyli na przykład dwie, trzy osoby mamy już zaufane. na samym początku tak zaufane, a na przykład kolejne osoby do, do pomocy i też myślę, że bardzo naturalnie wychodzi w mm, organizacjach dużych to, że mamy dużą pulę członków tej organizacji, którzy pomagają w, w takim stopniu minimalnym w różnych projektach. Mm -hmm. I z projektu na projekt dostałem teraz bardziej odpowiedzialne zadania. No i niektórzy mówią, ja już w tym momencie dziękuję i będę przychodził i dalej rozdawa rozdawał te koszulki, czy pomagał w jakichś prostych rzeczach w dniu wydarzenia, a po chwili ktoś inny mówi, jak chcę więcej i na przykład dostaję do przygotowania coś, co się przygotowuje tam tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej, czy koordynuje się cały projekt.
0: Zawsze zwracać uwagę na możliwości rozwoju w wolontariuszy.
1: Tak, ale też myślę, żeby też nie przesadzać w sensie takim, że jeżeli ktoś na siłę kogoś nie ciągnąć dalej... No bo to też się zdarza, że ktoś po prostu ma inne rzeczy i on nie potrzebuje mm. iść dalej, on chce na pewnym poziomie się zatrzymać, a, a znowu być wyczulonym na osoby, które tak trochę niechętnie, ale tak naprawdę coś by jeszcze więcej zrobiły, mm -hmm. więc też mm, to jest może temat ewaluacji pierwszych jakichś spotkań, czy, czy pierwszych działań, żeby wiedzieć, gdzie że te osoby chcą iść dalej, czyli pojawia się cały obszar tej rekrutacji wewnętrznej między osobami, które już trafiły na to pierwsze spotkanie, mm -hmm. spodbały się zadania, nie wymieniły po pierwszym spotkaniu i chcą być z nami dalej i, i coś robią.
0: Cały czas brać pod uwagę fakt, że każdy ma inne chęci, inne spojrzenie na swój udział w danym projekcie. W takim razie widać, że typy rekrutacji są różne. Wiele zależy od naszych wymagań i wizji projektu. Nabór do organizacji jest jednym z pierwszych kroków do rozwoju naszej inicjatywy i od niego między innymi zależy tak właściwie efektywność zespołów przyszłości. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy elementy tego procesu i ułatwimy Wam jego przeprowadzenie. Dziękujemy Wam bardzo, że nas słuchaliście. Mówiła do Was Natalia Błaszczyk oraz
1: Kamil Niewirski.
0: I zachęcamy do obserwowania projektu Student Pro na Facebooku i Instagramie, komentowania oraz udostępniania materiałów i... Oczywiście słuchania naszych podcastów. Tak, tak.
1: I myślę, że jeżeli wynieśliście z tego odcinka czy z innych odcinków wiedzę dla siebie, to dajcie tam odpowiednią ilość gwiazdek i komentarz w aplikacji, w której słuchacie podcastu, tak żeby też to docierało do coraz szerszej ilości osób. Choć akurat myślę, że w naszym przypadku, gdzie staramy się dotrzeć do studentów, to dobrze, jakbyście po prostu przesłali linka do konkretnych osób, które działają do społecznie.
0: Do potencjalnych zainteresowanych. Jeszcze raz dziękujemy Wam za słuchanie i oczekujcie kolejnych odcinków.
1: Do usłyszenia.